0: Ristus nousi kuolleista.
1: Todisesti Todisesti nousi. nousi. Tervetuloa, hyvät ystävät, kohti Pyhää Viikkoa podcastin pariin. Tänään me olemmekin jo pääsiäisen tunnelmissa. Pyhä Viikko tuli ja meni ja nyt on pääsiäisaika. Minä olen Joona Salminen, seurakunnan pappi.
2: Ja minä olen Anna Pullihuomo, kanttori samaisesta seurakunnasta. No
1: niin, ja tässä sarjassa ideana on ollut tehdä matkaa kohti pääsiäistä, ja on tavattu mielenkiintoisia vieraita ja heidän kanssaan syvennytty. pyhän pyhän viikon, hiljaisen viikon tapahtumiin ja pääsiäisen salaisuuksiin. Ja tänään meillä on vieraana pappismunkki Damaskinos, joka on tuttu myös aiemmasta jaksosta. Tervetuloa jälleen. Kiitos taas kutsusta. Niin, mukavaa, että pääsit.
2: Kerropa vähän pääsiästunnelmistasi. Erityisesti meitä kiinnostaa, miten Atosvuorolla vietetään pääsiäste. ja Mehän ollaan siis jo aikaisemmin puhuttu tästä paastonajasta ja valmistautumisesta pääsiäseen, mutta millaisena tämä juhla-aika, suuri juhla, nyt näyttäytyy?
0: No ensinnäkin täytyy sanoa, että Atosvuorolla niin kuin kaikkialla muuallakin ortodoksissa maailmassa, paitsi Suomessa, Pääsiäistä vietetään niin sanotun juliaanisen kalenterin mukaan, eli useimmiten se osuu eri päivämäärään kuin täällä Suomessa ja luterilaisten ja katolilaisten viettämä pääsiäinen. Ja meillä aatosvuorella tänä vuonna pääsiäinen on vasta toukokuun toinen päivä, joten olemme vielä vähän siellä paaston keskellä aatosvuoren näkökulmasta. Mutta meillä... Ortodoksessa kirkossa se pääsiäisen juhlakausi, joka alkaa pääsiäisyöstä, kestää 50 päivää aina sinne helluntahinasti, asti. Ja aatosvuorella se aika on tietysti meille tietynlaista levähtämisen aikaa jollakin tavalla sen paastokilvoituksen jälkeen. Silloin pääsiäisyönä me aloitamme palveluksen muistaakseni kymmenen aikaan illalla ja Aluksi siinä luetaan läpi koko Apostolien tekojen kirja, joka on se pääsiäiskauden kirja, jota luemme. Ja sitten sen jälkeen on sellainen puoli jonka lopuksi meille jaetaan pyhä tuli, joka itse tuodaan joka vuosi Jerusalemista. Siellä Pyhän haudan kirkossa tapahtuu joka vuosi Jerusalemin patriarkan toimittama ihme, eli pyhän tuulen laskeutuminen, hän menee Kristuksen hautaan. Ilman tulentekovälineitä. Israelin poliisi tarkastaa hänet sinne hautaan mennessä, että ei ole mitään tulentekovälineitä. Ja sitten hän rukoilee yksin siellä haudassa ja kynttilät syttyvät itsestään. Ja tämä pyhä tuli sitten levitetään nykyaikana, kun lentokoneet kulkevat niin ympäri ortodoksista maailmaa. Ja se tuodaan meille aatosvuorellekin sitten veneellä yleensä siinä suuren lauantain iltana ja sieltä käymme sitten veneeltä hakemassa sen. Tulen, ja se sitten sen puolio aluksi, ei kun, anteeksi, lopuksi, jaetaan kaikille. Ja sitten lähdemme ristisahtoon siihen kirkon ulkopuolelle, missä kuulemme ensimmäisen ylösnousemus evankeliumin. Ja sen päätteeksi sitten lauletaan ensimmäisen kerran Kristus nousi kuolleista, pääsiäistropari. Ja siihen ensimmäisen troparin aikana myöskin kilkutetaan kaikkia mahdollisia kelloja, rautakankia, puupalikoita, mitä löydämme luostarista niin, että tulee kunnolla pääsiäisriemu, ja siitä sitten jatkuu se varsinainen pääsiäispalvelus. Kello on tässä vaiheessa yleensä kaksi yöllä, ja palvelus päättyy yleensä siinä kahdeksan aikaan aamulla sitten ateriaan, ensimmäiseen juhla jolloin sitten paasto loppuu ja saamme syödä taas juustoa ja kananmunia ja kalaa ja, ja muuta, ja sitten sitä varsinaista pääsiäisyötä sitten seuraa niin sanottu kirkasviikko, joka on täysin paastoton viikko, koska meillä ortodoksilla tosiaan on myöskin keskiviikot ja perjantait ympäri vuoden paastopäiviä. Näitä muutamaa viikkoa lukuun ottamatta. Ja pääsiäisviikko on yksi niistä. Ja silloin meillä alkavat palvelukset kello kuusi aamulla, eli saamme nukkua aika pitkään. Ja ei ole myöskään niin paljon töitä siinä kirkkalla viikolla. Ja sitten meillä on semmoinen perinne, että käymme pyhinvailuksella jossain muualla aattosvuodella siinä kirkkaan viikon aikana. Yleensä siellä eteläkärjen erakkomajoissa tai luolissa semmoinen päiväretki, niin se on aina mukava odottaa sitä. Yleensä emme liiku kauheasti niiden luostarien välillä, joten se kirkas viikko on sitten aina mukava, kun lähdetään retkelle yhdessä.
1: Joo, oikeastaan montakin asiaa tulee mieleen tästä, mitä mitä tekisi, tekisi mieli kysyä. Ehkä tulee jotenkin mieleen se, kun viime kerralla, kun oli täällä vieraana, niin, puh- niin puhuttiin vähän siitä, että miten, miten tämä paastonajan li- liturgia esimerkiksi menee ja munkkien vuorokausirytmistä ja ru- ruokailusta, niin tapahtuuko tässä nyt sitten jotain muutoksia, mistä ei nyt vielä ollut puhe, no uni mainittiin jo tässä, ja, ja, ja ruokailu, että oli paastoton viikko, mutta onko sitten vielä...
2: Niin siis pääsiäisenä muuttuu. Niin, niin, niin pääsiäisenä, niin, niin. anteeksi. <köhön>
0: ja meillä... Tota... Tosiaan silloin edeltävänä paaston aikana syötiin vain kerran päivässä arkipäivissä, niin nyt sitten palataan siinä pääseisenä siihen kaksi ateriaa päivässä mm-hmm. tavalliseen vuorokausirytmiin. Ja totta kai meillä on silloin kirkkalla viikolla sitten vähän parempaa ruokaa. On enemmän juustoa ja kanamunia ja, ja muuta tällaista. Ja sitten, Mutta lihaa ei Lihaa ei, ei ole, ei ole kään, pääsiäisenäkään, joo. Tosiaan meillä ei ole koskaan lihaa. Mutta entä kala? Kala on, se on meillä se että Sitten meillä yleensä on ö, sellainen resepti, sanotaan kuin atoslainen kala, joka on sellaista isoa turskaa yleensä sitruunakastikkeessa, niin sitä meillä on yleensä pääsiäisyönä ruokana. Ja sitten Kreikassa on tapana syödä pääsiäisyönä niin sanottua majiritsa keittoa, joka on sellainen sitruunainen kananmuna suurustettu keitto, johon laitetaan yleensä sen pääsiäislampaan ne kaikki sisälmykset, mutta meillä kun ei ole sitä lammasta, niin me laitamme sitten kalaa siihen keittoon, mutta se on semmoinen oikeastaan yksi niitä harvoja perinteisiä ruokia, mitä sitä syödään pääsiäisen.
2: Mut onko aatosvuorolla myös pashaa?
0: Ei ole. Se on, se on ihan tota venäläis tai tämmöinen suomalainen traditio, että Kreikassa ei ole ihan vastaavaa. Silloin pääsiäisyönä kirkon sen jumalanpalveluksen päätteeksi kyllä siunataan munia ja juustoa mutta ei, ei ole varsinaisesti mitään erityistä pääsiäisjälkiruokaa paitsi pullapitko. pitko se on semmoista, no, okay. yksi yksi kuljetus- on olla leipuri ja yleensä siinä niin kun Suurena keskiviikkona muistaakseni leivomme ne pullapitkot valmiiksi pääasiassa varten.
2: Mutta onko se niinku tämmöistä suomalaista pullaa vastaavaa vai, vai, kun on ainakin Ranskassa ollessaan niinku aina ongelma se, että kun ei löydy oikeanlaista jauhoa, niin ei siitä saa kyllä niinku suomalaista pullaa tai korvapuustia niin Se on varmaan niinku vähän kreikkalainen pulla sitten.
0: Rakenteeltaan se on aika samanlainen, mutta makumaailmalta on aika erilainen. Siihen laitetaan appelsiinimehua jonkin verran ja sitten siihen laitetaan mausteeksi mastihapuun pihkaa ja mahlepia eli hapankirsikan siemeniä jauhettuna Joten siinä on vähän erityyppinen makumaailma, mutta sitä yleensä syödään sitten pääsiäiskaudella.
2: Mutta toisaaltahan, siis passassahan on myös käytetty kaiken sukaatteja ja, ja sitruunaa ja kaikkea. Et, et siinä mielessähän siinä on niinku vähän samaa ajatusta, Kyllä. mutta kreikkalaisittain ja, ja paikasta. No. Anteeksi, mä vein tästä no niin. ruokakeskusteluksi. Mun piti ja... kysyä vielä muista,
1: muista ruokalajeista, että onko sitten, jos syödään kalaa, mutta entä sitten hän on paljon muutakin kuin mustekalaa tai... No Itse asiassa kuuluu, ne?
0: ne kuuluvat paastonaikaan, koska on joo, nilviäiset eli siis selkärangattomat on paastoruokaa ja niitä meillä sitten syödään yleensä siellä suuren paaston viikonloppuisin, kun on vähän parempaa ja raskaampaa ruokaa, niin silloin on yleensä aina mustekalaa sitten ruokana tai katkarapuja tai tämmöistä.
2: Mutta tuleeko teidän niin ku, kalat tulee kuitenkin niin ku ulkopuolelta, että joku muu kalastatte teidän kuulijaisuustehtäviin kenenkään? ei kuulu kalastaminen.
0: Kuuluu. Kuuluu. Meillä on myös oma kalastustoimintaa siellä.
2: Aivan, joo. Eli...
0: Ja mustekalaa myöskin kalastamme itse. Se kalastuskausi on yleensä keskikesällä, silloin kun on kaikista kuumin kausi. Ja silloinkin se kalastus pitää tehdä kuuttomana aikana, eli ei voi olla kauhean iso kuu. Jostain syystä ne mustekalat eivät nouse sieltä meren pohjasta. Jos on liian valoisa yö, että kalastus tapahtuu aina yöllä. Ja sitten silloin kesällä sitten pakastamme sen loppuvuoden tarpeisiin aina mustekalaan.
2: Tämä menee jännäksi. Mä oon nähnyt vaan sukeltaessa mustekaloja, niin ne aina sieltä niin kun, pakenee jonnekin. niin ei se, se kuu. Joo, kyllä, se on se kuu.
1: Olemme menossa seuraaviin aiheisiin. Tässä tulee monenlaisiakin en. juttuja mieleen, mutta itse asiassa... Pääsiäisen keskeisimpiä asioita eivät ole ehkä mustekalat, vaan, vaan Kristuksen ylösnousemus. Ja, ja, ja Se on aika keskeinen osa, kun ortodoksista, kun ihmiskuvaa ja sitä siitä koko liturgista elämää ja muuta. Niin haluatko siitä vähän kertoa meille tai avata sitä, että millä, millä tavalla?
0: Tosiaan siis ylösnousemus on meille erityisen merkittävä. Monestihan puhutaan sitä vähän karrikoiden ehkä, että luterilaisia kiinnostaa enemmän pitkäperjantai ja sitten ortodoksia kiinnostaa enemmän se pääsee sunnuntai. Sillä en tässä kyse lenkinen ja, ja se on kyllä siinä mielessä ihan totta ja se tietyllä tavalla ehkä kumpuaa siitä meidän ihmiskuvan Eli meillä Kristuksen pelastustyön ikään kuin se kaikista tärkein elementti oli ihmisluonnon uudistaminen. Eli ei niinkään se jonkinlainen sovitusuhri tai lunastusuhri ristillä. Meillä ei itse asiassa puhuta kauheasti tällaisesta. Sitä joskus mainitaan, mutta se ei ole teologiassa niin tärkeä teema, vaan pikemminkin meidän mielestä tämmöisen Kristuksen ö, työn kaikista tärkein asia oli se, että hän uudisti ihmisluonnosen oman ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa kautta sitten helatorstaina. Ja tämä Kristuksen ylösnouseminen on tietysti sellainen, joka meidän jokaisen tulee tietyllä tavalla Inkarnoida omassa itsessämme. Sen niin kuin, eli sen paastokilvotuksen joka on sitten päästynyt pääsiäiseen, niin sen tehtävä on ikään kuin saattaa meidät siihen ylösnousemukseen. Eli me paastokilvotuksen kautta osallistumme Kristuksen kärsimyksistä, ja nyt pääsiäisen me, me osallistumme hänen ylösnousemuksestaan. Ja se ylösnousemuksen riemu on sitten sellainen, jota meille joka vuosi aina jokaisena sunnuntaina muistutetaan Eli jokainen sunnuntai on pieni pääsiäinen ja meillä on sunnuntaisin aina niitä ylösnousemusveisuja, joita pääsiäis sunnuntaisenkin lauletaan. Ja samoin jokainen ehtoollinen on pääsiäinen, koska ehtoollinen on nimenomaan se, jossa me osallistutaan siitä Kristuksen olemuksesta ehtoollisen kautta. Ja sen takia myöskin ehtoollisjumalan palveluksessa varsinkin pappi, kunhan toimittaa ehtoollista, niin itseksiä lukee aika paljon pääsiäisveisuja. Eli pääsiäinen on sellainen... Niin kuin koko vuoden ikään kuin lävistävä tapahtuma, se ei ole pelkästään se yksi, yksi sunnuntai, koska se on se meidän uudistuneen ihmisyytemme symboli.
2: No onhan se vähän meilläkin. Periaatteessa pitäisi Jumalan Pauluksessa aina muistaa tätä kuviota, tältä ajatella, että käydään Jumalan läpi koko pelastushistoria, mutta käytännön tasollahan se jää meillä hyvin laimeeksi, että, että tota, ehkä me voimme kilvoitella tuota kohden
1: vielä matkaa, matkaa tähän. Mutta siis että ikään kuin ylösnousemuksen ilo, niin se nousee siitä ikään kuin ihmisyyden uudistumisesta ja niistä mahdollisuuksista, mikä siihen, siihen kätkeytyy, että ihminen ja Jumala on uudella tavalla suhteessa sen, sen tähden, mitä silloin ensimmäisenä pääsiäisenä tapahtui.
0: Kyllä, ja silloin syönä, ja oikeastaan koko pääsiäiskaudella oletaan sellaista kuuluisaa veisua pääsiäs pääsiäiskanoni, joka on itse asiassa aika laaja, monisäkeistäinen veisu, sen on kirjoittanut oma suojeluspyhäni, pyhä Johannes Damaskolainen. Ja siinä puhutaan todella paljon nimenomaan sitä ihmisyyden uudistumisesta. Eli siellä puhutaan esimerkiksi siitä, että Kristus nyt nosti meidät kanssaan tässä ylösnousemuksessa. Sitten siellä on sitä fraaseja kuin Eilen minut kanssasi ristiin naulittiin, tänään minä nousen yhdessä kanssasi. Ja siellä koko ajan painotetaan sitä meidän osallistumista niistä Kristuksen kärsimyksestä ja ylösnousemuksesta, ja koko se oikeastaan se edeltävä suuri viikkokin painottaa meille ikään kuin sitä, että miten me koetaan se suuri viikko omassa elämässämme. Eli siellä ikään kuin käydään läpi koko sitä Kristuksen kärsimystarinaa, mutta yhtä aikaa sitten muistutetaan, että älkäämme me me olko niin kuin Juudas, tai älkäämme me me olko niin kuin nuori juutalaiset, jotka huutivat ristiinnaulitse. Eli kaikki nähdään ikään kuin meille myöskin tällaisena elämäntavan mallina. Ja silloin pääsiäisenä se sitten ikään kuin konkretisoituu tähän öö, Kristuksen ylösnousemuksen, niin kuin sanoin, inkarnoimiseen omassa itsessään, Eli meidänkin pitää jollakin tavalla siitä konkreettisesti osallistua. Sitten usein tietysti meillä se pääsiäinen on aika semmoinen riehakaskijuhla ortodokseille. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin itsekritiikin paikka taas samasta mielestäni niin ortodoksella, että monesti se paaston kilvoitus ja se hyöty, jota siitä on saatu, niin sitten uhkaa kyllä valua siitä lävikön läpi aika mukavasti Va- vaara pääsiäiskautella. Niin. Itse asiassa kirkkoisat tästä varoittelevat aika paljon ja sieltä kolmesta luvulta lähtien, että he sanovat, että älkää niin kuin tuhotko sitä paaston teille antamaa hyötyä näillä pääsiäisjuhlilla. Eli juhlikaa kyllä, mutta kuitenkin hillitysti. Että mutta
2: mitä se juhliminen on niin rihakkaimmillaan atosvuorella Se, että te teette retkiä naapuri luostarin kanssa vai? No, <laughs> ei siis, niin. ei mutta siis milläs nimikkeellä käytitkään?
0: No me mennään sinne muihin paikkoihin. Mutta, äh, siis siinä on ne riskit, että tietysti siis lepo on aina tarpeen niin kuin ihmiselle, koska olemme rajallisia olentoja, mutta sit helposti se saattaa johtaa myöskin velttouteen, Että ikään kuin sitten ei maistukaan enää se hengellinen kilvoitus sen levon jälkeen. Että ei, meillä ei tietystikaan ole kyse siitä, että ne itse juhlat olisivat jotenkin erityisen villä ja näin saattaa olla jossain maailmassa, mutta, mm-hmm. mutta tota, meillä nyt ei varsinaisesti luostarissa sitä ole, mutta siinä niin kuin lepäämisessäkin on omat vaaransa munkille, eli ei ikään kuin saa herpaantua kuitenkaan siitä niin kuin omasta rutiinistaan ja itse kuristaa. Läntisessä
1: perinteissähän on Benediktus Nursialaisen on se kuuluu, että ne joutilaisuus on sielun vihollinen. Niin kuin tässä vähän niin kuin samoja, samoja kaikuja. Kyllä. Siis... Se ikään kuin ei tehdä työtä, koska sen työnteko oli hmm. myös aiemmin esillä tässä pa- paaston yhteydessä, niin sitten ikään kuin vaara, vaarakko piilee.
0: Kyllä se vaara sinä piilee, ja sitten monet vanhat askeetit siellä Aattosvuorolla tietysti myöskin varoittelivat tästä, ja Muista lukeneeni erästä kirjasta, jossa kerrottiin 1900-luvun alun alkupuolen näistä muutamasta ja Siellä erämaassa elämä on tietysti paljon yksinkertaisempaa kuin meillä suurissa luostareissa. Aattosvuorollahan meitä eletään eri kilvoitusmuodossa, eli meillä on näitä isoja luostareita. jossa olen itsekin, meidän luostarissa on 55 isää. Mutta sitten on kaikenlaisia pienempiäkin asumismuotoja aina sitten niihin luolissa asuviin erakkoihin asti. Ja heillä tietystikään ei ole niitä samoja. Tietyllä tavalla mukavuuksia, joita meillä isoissa luostareissa on myöskin sen ikään kuin taloudellisen tilanteemme takia, koska meillä on iso enemmän omaisuutta ja, ja ehkä enemmän niin kuin, esimerkiksi käteisvaroja, jolle pystytään nostamaan ruokaa ja, ja muuta tällaista asiaa. Niin siellä erämaassa ei välttämättä olla näin vakavaraisia, joten heillä sitten ruokasat tällä yksinkertaista ja niin Erästä vanhasta erämaisasta, joka pääsiäisenäkin paastosi aina, heillä ei ollut koskaan mitään muuta kuin paastoruokaa, mutta heillä oli yksi punainen värjätty kananmuna, joka joka vuosi otettiin kaapista esille silloin pääsiäissunnuntaina ja se laitettiin pöytään niin, että he voivat katsella sitä ja muistaa, että on pääsiäinen. Mutta sitä, ei koskaan, no, sitä no. ei koskaan syöty sitä kananmunaa, vaan se oli aina se sama kananmuna, joka tuotiin sitten. Ja se oli värjätty. Ja, joo, värjätty punaiseksi.
2: Mm. Onko teillä siis muutenkin Atosvuorallakin värjättyjä kananmunia pääsiäisenä? Joo,
0: kyllä nimenomaan punaiseksi. Se on se perinne.
1: Mikä sen symboliikka on?
0: Siihen on olemassa moniakin tarinoita. Meillä on semmoinen tarina pyhästä Maria Magdalenasta, joka olisi ö, näyttänyt tätä kananmunaa pakana keisarille ja selittää sen kautta, että se on Kristuksen ylösnousemuksen symboli, eli se näyttää kuolleelta, mutta siitä nousee elämä. Ja joissakin kertomuksissa kerrotaan, että se muuttui punaiseksi, joka on sitten ikään kuin tällainen siis veren symboli tietyllä tavalla. Meillähän siis varsinaisesti pääsiä, se liturginen väri on valkoinen, Eli se väri, mutta punaista käytetään myös aika paljon pääsiäiskaudella ja se on nimenomaan ehkä tämä niin kuin elinvoimaisen veren symboli ja sen takia myöskin ne kananmunat väritään punaisiksi. Ja se on myöskin marttyyrikilvoituksen symboli, joka sitten monet saattaa kysyä, että miten se liittyy pääsiäiskauteen, mutta sitähän se todellinen pääsiäinen on, että me osallistutaan Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja marttyyrit on sitten siihen täydellisesti osallistuneet.
1: Tämä oli kiinnostavaa. kiinnostava. En ole ajatellut ennen että niinku kanan, tai punaiset kananmunat ikään kuin olisivat tämä.
2: Siis kyllähän meilläkin luterilaisilla värjätään kananmunia pääsiäisenä mm-hmm. ja, ja, ja tota, itselläkin on muutama hyvin koristeltu niinku kananmunan muotoinen pääsiäismuna olemassa, joka jonka itse kyllä yhdistän niinku itäiseen perinteeseen nämä kananmunat, mutta tota, Uh, joo, ei, ei, ei ollut niin tämä oli erittäin mielenkiintoinen tämä punainen väri.
1: Niin, ehkä se oli tässä se yllättävin kananmunat. Kyllä muuten oli tuuttu tyhjä hauta ja sitten elämän mm. nouseminen, mutta se, että se olikin niin kun punainen ehkä se tekee siinä.
0: Kyllä sitten varsinkin niin kun venäläisessä ja erityisesti ukrainalaisessa perinteessä niitä alettiin koristella vähän enemmän, mutta se vanha perinne on se, että ne ovat punaisia.
1: Mm. Joo,
2: no se on mennyt aika pitkälle se venäläinen mm. perinne varmasti, kun no. on nähnyt kaikkia mahdollisia. Tota, kerroit silloin, että tuossa aikaisemmin, että pääsiäisyönä tosiaan laulatte pääsiäistroparia. Onko se siis ihan se sama melodia, mitä täällä Suomessa jopa luterilaisessa virsikirjassa virsi 90? Tai en mä nyt voiko sitä sanoa virreksi, mutta pääsiäistroparina on tämä Kristus nousi kuolleista kuolemalla kuolemaan voittia haudoissa oleville elämän niin onko se ihan sama melodia vai?
0: Ei itse asiassa. Toi Suomen virsikirjassa oleva melodia on vanha venäläinen. Tosin sieltä kyllä siitä niin varhaisesta yksiäänisestä perinteestä tuleva alun perin se melodia. Et sitten nykyisessä perinteessä se on siellä sovitettu moniääniseksi. Meillä sitten Aatosvuorilla on oma tai siis ylipäätään kreikan maailmassa on oma musiikkiperinne, niin sanottu bysantilainen musiikki, ja meillä laulamme kaiken sillä. Ja meillä on sitten oma melodia myöskin sille pääsiäistroparille. Että no varsinkin niin kuin venäläisessä perinteessä sitten on myöskin olemassa useita sävellyksiä siihen ja sitä, koska sitä lauletaan paljon koko pääsiäiskausi. Joten sitten on ajateltu joskus, että se on vähän tylsää laulaa samalla melodialla aina, niin siihen on tehty sitten paljon uusia sävellyksiä. Mutta meillä luostarissa se lauletaan aina lähes sillä samalla. Meillä on oikeastaan olemassa vain yksi variantti, joka on niin sanottu hidas versio siitä, joka tarkoittaa se sitä, että se on pidempi. Eli siis se on hyvin melismaattinen ja kestää monta kertaa pidempään, koska rakastamme sitä, että palveluksiin saadaan pituutta. Ja jos ei ole riitä laulettava Kukapa teksti, ei pitäisi siis. jos ei saada tarpeeksi laulettavia tekstejä, koska kaikki tekstit on määritelty Jumalanpalveluskirjassa, että mitä lauletaan, niin lauletaan sitä pidemmillä melodioilla, niin sitten saadaan Aivan. kestoa. Kestoa on palvelut.
2: Siinä tulee vähän mieleen nämä Gregorenisten sävelmien melismatia ja niiden.
0: <lipäätä> Nekin on aika vähäisiä meidän melismaattisuuteen verrattuna.
2: Eli, eli teksti on sama
0: toki. Teksti on sama kyllä. Ja se, me tietysti kaikki jumalapaukset meillä on kreikaksi. Mm. Ja itse asiassa monesti niin Venäjälläkin ja Suomenkin kirkoissa se ensimmäinen pääsiäistropari aina silloin pääsiäisyön aloitetaan kreikaksi. Se pidetään sellaisena traditiona. Ja se on myöskin tämä toinen ehkä pääsiäiseen liittyvä ö, ikään kuin tapa, joka ortodoksella on, että me käytetään Jumalan on paljon eri kieliä, joka korostaa sitä pääsiäisen maailmanlaajuista, siis ikään kuin koko, koko meidän maailman järisyttävää tapahtumaa. Kyse ei ole vain joku kristittyjen tai edes tietyn kansan tai muun tämmöinen eksklusiivinen ö, juttu, vaan siinä uudistettiin koko ihmisyys ja se pätee koko ihmiskuntaan se, Kristuksen tekemä uudistustyö. Sitten se riippuu aina siitä yksilöstä, että kuinka vahvasti ja hyvin hän se ikään kuin toteuttaa omassa elämässään, mutta se mahdollisuus annettiin kaikille ihmisille ja sen takia me sitten pääsiäisenä käytämme paljon näitä eri kieliä. Nyt sitten Suomessa usein syönä, mutta meillä Kreikassa sitten pääsiäis sunnuntain iltapäivänä. Ja kun luetaan evankeliumielistä, luetaan monella eri kielellä, niin meilläkin luostarissa sitten luetaan Kreikaksi ja Pontoksen kreikaksi, joka on vähän erilainen murre, ja turkin kielellä ja englanniksi ja ranskaksi ja armeniaksi ja minä luen suomeksi tietyksi, tietysti. Tässä
2: tulee vähän sellainen Tese-henkinen näin läntiseltä puolelta, että kun Tese-yhteisössä lauletaan ja, ja luetaan monella eri kielellä, niin, niin tota, näin tuli vaan tuonne mieleyhtymä.
0: Kyllä ja sitten sitä pääsiäistroparia varsinkin myöskin lauletaan sitten eri kielillä, että Joo. se viesti kantautuu koko maailmaan.
2: Ihan ajatus. Ihanaa tapa. Eli, eli kun olen joskus miettinyt, että ollaanko me luterilaiset varastettu tämä vähän, niin, niin tämä pääsiäis tänne meidän <tosimus> käytäntöihin, koska mekin lauletaan sitä kyllä nykyään usein pääsiäisenä, niin, niin ei se nyt sinänsä ole mitään varastamista, koska se on tekin haluatte, että joka puolelle tämä leviää tämä ilosanoma myös tämän troparin myötä, niin on mahtavaa.
0: Ja se, on, se tää pääsiäis-tropari on siinä mielessä erikoinen, että kun sitä toistetaan niin monta kertaa, se on aika lyhyt teksti, ja sitä toistellaan se koko neljäkymmenen päivän pääsiäiskausi. Ja joskus sitten olen itse miettinyt vaikka sitä, että kun on tehty paljon näitä eri sävellyksiä, ikään kuin sen takia, että se olisi tylsä. Mutta sitten muistan, kun olin ensimmäisiä pääsiäisiä Aattosvuorilla, se lauttiin aina sillä samalla sävelmällä. Koko se pääsiäisyökin, kun se tulee monta kymmentä kertaa mm. sen pääsiäisyön aikana. Aina sillä samalla, samalla sävelmällä. Niin aloin sitten siinä miettiä, että oikeastaan siinä on aika iso arvo, että se on sillä samalla sävelmällä nimenomaan, koska... Ei tarvitse mitään muuta kuin nämä kaksi, kaksi virkettä oikeastaan, mitä siinä on. Että Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuolema voitti ja haudassa elämän antoi. Niin siinä se on koko kristillinen usko.
2: Sehän, sehän vie niin sen ihan koko... Se ei ole enää semmoista suoritusta, että meillä on tämä sävelmä tai okei, meillä on tuo sävelmä tai muuta, vaan se, se, se niin sävelmä sävelmänä niin kuin häviää sen merkitys, vaan päästään niin kuin mm. paljon syvemmälle ja se enemmänkin auttaa sitä niin kuin tekstin niin kuin sisäistämistä ja muuta. Toi hirveän mielenkiintoinen asia, ja siitä voitaisiin keskustella paljon enemmänkin, mutta ehkä me mennään nyt eteenpäin.
1: Mikäs meidän seuraava aihe? Itse asiassa on, että on, että kysyn tässä <laughs> niin ihan tietämättömyyttäni. Mutta tietysti se tulee mieleen siitä toistamisesta, koska se on myös niinku rukoustapoihin liittyvä, että ihminen pääsee siihen ikään kuin eri tavalla sisälle. Niin. Että sitten jos sävelmä tai vähän varjoitaisi sitä tekstiä tai muuta, niin se tietysti muuttaisi sen. Siinä täytyy ajatella enemmän ja olla eri tavalla mukana. Että se on varmaan yhteisöllisyys ja muut myös sisäinen dispositio. Sitten vähän kuin.
0: Kyllä, ja meillähän se henkilökohtainen rukous on niin sanottua Jeesuksen rukousta pääasiassa. Eli me toistellaan yhtä samaa rukousta koko ajan tuhansia kertoja päivässä. Eli Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Ja sitä toistellaan sekä ikään kuin siinä omassa rukoussäännössä että sitten töiden ohella. Eli... Ehkä me ollaan sitten tietyllä tavalla luostaressa vähän herkistyneempiä sille, että voi toistella sitä samaa rukousta. Silti siitä nauttien ja oikeastaan nimenomaan nauttien sitä enemmän ja enemmän, mitä enemmän sitä tekee. Eikä niin, että se alkaa tuntua monotoniselta tai tylsältä.
2: Harjoitus. Mun täytyy tuohon ihan nopeasti siis, ähm, kun sen voi kuvit, siis... M- Kerroin tuossa aikaisemmin, kun olit vieraana paaston aikana, että viittasin Solemnin luostaria, kuinka siellä satoin yksi kuusi päivää siinä vieressä tämän katolilaisen benediktiini luostarin kulmilla työskennellä. Ja, ja tota, sen kuuden päivän aikana, kun pä- päiväni alkoi sillä, että menin sinne luostarin rukoushetkeen ja sitten hieman myöhemmin messuun ja sitten taas sen jälkeen päivärukoushetkeen ja, ja sitten viiden maissa rukoushetkeen ja vielä illalla. Ja nämä välit, mä sitten tein töitä tai kävin kävelyllä tai tein ruokaa tai muuta, niin, niin siinä tuli siinä kuudessa päivässä jo semmoinen rytmi siihen omaan työskentelyyn. Ja, ja mietin siellä, kun jollain vartin rukoushetkellä istuin siellä äh, roomalaiskatolisessa. Rukoushetkessä siis näin luterilaisena kanttorina ja, ja kat, latinaksi mennään ja, ja nousen siellä seisomaan silloin kuin muutkin ja, ja niin kuin ns. suoritin sitä, että, että mitäs tässä nyt on järkeä. <lacht> 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 mutta vähitellen siinä alkoi tulee se, se just tämä, että se ei ollut enää suorittamista, vaan se oli semmoinen niinku pysähdys siihen mun päivän arkiseen ja antoi taas voimaa siihen seuraavaan pysähdykseen. Niin kun yllättävän lyhyessä ajassa siitä suorittamisen hengestä pääs jotenkin siihen, että, että nämä ovat niin mahdollisuuksia hengähtää ja pysähtyä siinä päivässä ja antaa mennä niin sitten virtaa siihen seuraavaan, mitä on tekemässä.
0: Ja meillä ylipäänsä ehkä ortodoksessa kirkossa ajatellaan, että jumalanpalveluselämä ja rukouselämä, hengellinen elämä ylipäätään, niin se on ikään kuin, meillä on se kirkon traditio siihen, niin meidän tehtävämme on ikään kuin sukeltaa sinne traditioon ja muuttaa itseämme niin, että siitä tradition puheesta Jumalalle tuleekin minun puhettani Jumalalle. Eli ikään kuin, niin kuin jälleen kerran jotenkin lihallistansa omassa itsessäni sen traditioon. Sen jälkeen se ei enää tunnukaan, että jos luen psalmeja, ei se tunnu siltä, että minä luen jonkun toisen ihmisen Jumalalle kirjoittamia runoja, vaan se tuntuu siltä, että minä puhun Jumalalle, mutta saan vaan ne sanat jostain muualta, joku antaa ne minulle. Ja sama on oikeastaan sitten kaikissa näissä luostarielämän säännössä ja järjestyksessä, että ei se oikeastaan tunnu miltään edes kenenkään mulle antamalta enää tietyssä vaiheessa, vaan se on vaan, näin täällä nyt eletään ja näin minä nyt herään nyt yöllä ja menen kilkkoon. Ei se, se on ikään kuin itsestä kumpuava se juttu, eikä se todella se ei tunnu mitenkään suorittamiselta.
2: Vaan se on elämäntapa mm. erittäin... Miten se nyt sanoisi? Siis, no joo. Niin,
1: tässä ollaan <laughs> ehkä vähän tämmöisen niinku uudistuneen ihmisyyden niin. teemojen niin. äärellä vähän, mistä lähettiinkin liikkeelle. Vi- miten sanoisit tämä on ehkä myös semmoinen vähän, mistä ortodokset ja luterilaiset voi, voi, voi keskustella vähän pi- pidempäänkin, että viekö se ikään kuin yl- ylösnousemus ja se siitä puova uudistuminen, onko se, palautuuko ihminen siinä ikään kuin siihen tilaan, missä me oltiin vaikka paratiisissa vai vai mennäänkö vielä pidemmälle?
0: Mennään vielä pidemmälle. Näin arvasinkin. Voisimmeko tästä vielä kertoa kertoa vähän lisää? Meillähän on siis sellainen ajatus, että ei riitä se, että palataan paratiisiin, koska paratiisistakin langettiin. Ja sen takia meidän pitää vielä tulla joksikin, joksikin enemmän kuin mitä paratiisi oli. Ja sen takia oikeastaan Kristuksen ylösnousemus... Mahdollisesti meidän nousta vielä paratiisiakin korkeammalle, koska paratiisissa ei ollut käynyt näin, että Jumala on ihminen, mutta Kristuksessa näin kävi, että Jumala onkin ihminen ja menettämättä mitään ihmisyydestään tai jumaludestaan. Ja sen takia tämä niin Kristuksen persona oli ikään kuin koko maailman mullistava tapahtuma ja ortodoksessa kirkossa puhummekin usein jumaloitumisesta eli siitä, että meistä tulee oikeastaan armon kautta jumalia tämän Kristuksen ylösnousemuksen luoman uudistumisen seurauksena. Ja se vaatii jokaiselta tietysti sitä omaa kilvoitusta, että sen niin toteuttaa sen potentiaalin, jonka Kristuksen ylösnousemus meille tarjosi niin siinä omassa elämässään. Ja tietysti tässä on sellainen ajatus, luin juuri erään Aattosvuorolaisen vanhuksen tekstiä vähän tästä aiheesta. Hän puhui siitä, että, että meidän tehtävämme on niin kilvota tässä elämässä ja Jumala kyllä ottaa meidät vastaan, kunhan emme vaan keskeytä sitä kilvoitusta, koska kyllähän Jumala pitää pikku Jumalistaan huolta.
2: Si Jumalan kuva, mitäs hmm. tämä nyt menikään?
1: Mutta myös, jos se on joku psalmi, missä on, että te olette jumalia. Kyllä. Ja kyllä sitä, sitä kyllä on, on, on raamatussa. Ja se itse tässä ihan niin kuin uusimmassa suomalaisessa lutter on myös huomattu, että se teosis tai tämä jumalallistumisajatus, niin sitä oli myös niin kuin Lutterilla. Hän oli aika kiinnostunut. Siitä. Ja jonkinlainen tämmöinen ihmisyyden uudistumisen teema liittyy myös siihen, minun osaan niin hyvin sitä, sitä selittää. Mutta meidän yleinen mielikuvahan on, että luterilaisuudessa su- sukelletaan ehkä enemmänkin tänne niin kärsimyksen syvyyksiin ja siihen niin ristintien ja siihen tematiikkaan, mutta sitten tässä olisi meillä kyllä vähän niin kuin oppimista ja tutkittavaa, että mitä se ylösnousemus sieltä sitten niin ta- tarkoittaakaan, mitä, mitä, mitä tapahtuu, kun sen kaiken kärsimyksen jälkeen se, seuraakin se pistemissä. Siirrytään johonkin ihan uuteen.
0: Tämä samainen vanhus sanoi, vanhus Emilianos, joka oli itse asiassa meidän luostarimme johtajan luostarikummi, joten on meille läheinen ihminen. Hän sanoi myöskin sitä, että ihmisen pitää ymmärtää ikään kuin kaksi todellisuutta omasta itsestään. Ensimmäinen on se, että me olemme syntisiä, kaikki olemme syntisiä. Toinen on se, että olemme kaikki potentiaalisia jumalia. Ja kun nämä kaksi asiaa pitää tasapainossa niin silloin hengellinen elämä toimii.
1: on no. tämä niin samaan aikaan vanhuskas ja syntinen on aika iso, iso teema, joka on aika vaikea ymmärtää, mitä se tarkoittaa, mutta on vähän yllättävää, että myös niin ortodoksisesta perinteistä löytyy vähän samantapaista. Oh.
2: Mutta kyllä me luterilaiset voitaisiin ottaa vähän tuosta pääsiä ja se ilostaa enemmän. Niin niin, se, se, se jumittaa, vaikka mä itse rakastan pitkäperjantain passioita ja, ja muita, ja, mutta... Tämä on niin suomalaista ja niin luterilaista, että kaikki juhlitaan etukäteen. Mä olen tästä ennenkin valittanut tässä sarjassa. Mutta, mutta tota, ää, mut se, että me jakset se pääsiäisen ilo ja, ja niin kuin edes, edes se yksi viikko siitä eteenpäin, e, mitä se on sitten, että päästäisiin sinne helatorstaille ja helluntaille asti, niin, niin se olisi jo ihan ä, tosi huippua. Ehkä niin,
1: joillekin saattaa tulla yllätyksenä, että pääsiäinen jatkuu.
2: Niin, mm, niin. Pitkä
1: perjantai jälkeenkin.
2: <laughs> mutta tota, näihin, niistä asiasta me jatketaankin sit seuraavassa jaksossa sitten vielä meillä on me tämän.
1: ylösnousemuksen aamun tunnelmissa vielä, vielä kerran.
2: Kyllä, Magdalanmarjan Magdalan kanssa, näin kanssa. Niitä
1: eri, eri nimiä, mutta kyllä, samasta, <laughs> kyllä. samasta henkilöstä puhutaan. Hei, me kiittelemme jälleen kerran. Isä Ramaskin on kiva, että pääsit vieraaksi. Kiitos taas kutsusta. Hyvää pääsiäisaikaa toivotamme kaikille
2: pääsiäisen iloa ja miten se nyt meni? Kristus nousi kuolleista.
1: Totisesti nousi. nousi.
2: Kiitos kaikille. Hei hei.